0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg
1: und ich bin Sabrina und wir beide haben vor gefühlt Uhrzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert, unterhalten uns privat über, ich würde sagen, wenig anderes und treffen uns alle zwei Wochen hier, um für euch über einen Film zu reden, den wir für relevant und besprechenswert halten. Heute sind es mal wieder mehrere Filme und nicht nur einer. Äh, genauer gesagt, bewegen wir uns wieder in unserer... Lieblingsrubrik der Top 3, passend zur Spooky Season.
0: Es geht natürlich um Horrorfilme. Ja, ich finde es auf jeden Fall schon mal lustig, dass wir einfach weiterhin behaupten, dass wir uns alle zwei Wochen treffen. (lacht) Ähm, Sehr konsequent. Wahrscheinlich ist es jetzt aber, ja, wir treffen uns alle zwei Jahre. Ja,
1: nee, nee, stopp. Wir müssen jetzt, glaube ich, okay, wir sind eine kleine Erklärung schuldig. Ja, wir hatten jetzt eine längere längere Pause, einen längeren Hiatus, Ähm, aber wir sind zurück. Wir Wir sind zurück aus unserer Pause. Wir haben mega Lust. Und ähm, passend dazu haben wir ja auch das Thema eigentlich ausgewählt, äh, denn äh, unser Thema lautet heute Top-3-Horrorfilme, aber nicht nur irgendwelche Horrorfilme, sondern es geht um Horrorfilme, in denen totgeglaubte länger leben und auf einer Metaebene sind ja auch wir, Back from the Dead. Ja,
0: wer hätte es gedacht? Ich schon mal nicht. Nein, doch, ich habe immer dran geglaubt und ähm, ja, wie du sagst, aufgrund von, wie sagt man immer? Zurück wegen hoher Nachfrage sind wir wieder mit dabei, so sagt man auch gar nicht, aber ähm, ich habe auf jeden Fall total Lust, ähm, wieder einzusteigen und auch wirklich wieder in diesen Rhythmus reinzukommen. Heute, wie gesagt, der Auftakt. Ich glaube, zum Thema Horrorfilme könnten wir oder müssten wir wahrscheinlich sogar auch nochmal mehrere Folgen machen.
1: Ja, deswegen finde ich es auch ganz gut, dass wir uns jetzt sozusagen, dass wir jetzt nicht irgendwie die Top-3-Horrorfilme machen, weil ich glaube, das würde uns überfordern. da gäbe es zu viele. Ich glaube, Leute, die uns jetzt schon öfter gehört haben, wissen, dass Horrorfilme so ein bisschen unser Steckenpferd sind. Und ähm, ich glaube, wir werden uns auch noch öfter abarbeiten, so in Top-3s an, an verschiedenen äh, Horrorfilm-Genres oder, oder Kategorien. Heute also das Thema Back from the Dead, was bedeutet das? Ja, letztlich haben wir es schon gesagt, ne? also in denen in Leute wieder auferstehen, also um klassische jo- zombie aber vielleicht auch um Plot-Twists, also in Filme, wo äh, jemand äh, tot geglaubt ist, aber es doch nicht wahr. So haben wir es definiert, ne?
0: Ja, ist auch der Wahnsinn. Also auch in der Vorbereitung muss ich sagen, es ist schon extrem, wie wie oft dieses Motiv genutzt wird in Horrorfilmen, auch in anderen Filmen. Und wie du auch gesagt hast, es gibt ja so viele Subgenres, wo dieses Thema Todgeglaubte oder Auferstehung eine Rolle spielt. Also wir haben irgendwie Vampirfilme, über die könnte man irgendwie eine eigene Folge machen. Über Zombiefilme, wie gesagt, Geisterfilme, Mutantenfilme. ist einfach echt der Wahnsinn. Es gibt zu dem Genre auch so viel... So wahnsinnig viel Forschung. Und es ist es, glaube ich, auch unser Lieblingsgenre oder so ein Genre, was wir toll finden, weil ja, weil dieses dieses Angst haben oder auch die Frage, warum hat man eigentlich vor Horrorfilmen Angst und was ist denn die Angst dahinter? Das ist irgendwie alles super super spannend. Und zwei Dinge, die mir halt eingefallen waren im Vorfeld, ist, dass ich glaube, dass es einerseits bei dem ganzen Thema Zombies, die ja oft irgendwie auch irgendwie unästhetisch sind, geht es irgendwie um das Thema Tod, um das Thema. Zerfall, wie Körper altern, unsere Angst vorm Älterwerden, um unsere Angst vorm Tod. Auf der einen Seite die, die, die Verlust der Jugend. Der Verlust der Jugend heißt es. Und auf der anderen Seite bei Zombies auch dieses, naja, man würde jetzt sagen Spannungsfeld, ähm, aus dem Wunsch, ewig zu leben und auch der Verdammnis, ewig leben zu müssen. Das ist ja irgendwie auch so ein Mythos, was in ganz vielen... Antikenstoffen schon vorkommt. Das sind so die Gedanken, die ich dabei hatte. Ähm, was würdest du, du sagen?
1: Naja, es kommt natürlich drauf an, du hast schon gesagt, wir vermischen jetzt hier verschiedene Genres, in denen wir mit Untoten es zu tun haben. Ähm, und ich glaube, da, da kommt es halt total drauf an, ob es um den Zombie-Film geht, ob es um den vampir film geht. Äh, ich glaube, zum Beispiel, da spielen auch noch äh, so kulturell geprägte Sachen auch noch mal eine ganz andere Rolle. Ähm, oder geht es eben um den klassischen Plot twist sozusagen, wo du, wo es eigentlich weniger darum geht, dass jemand Untotes wiederkommt und der Schrecken, der vielleicht sozusagen in der Wiederauferstehung steckt, ähm, als vielmehr um einfach das Überraschungsmoment, was dadurch generiert wird.
0: Ja genau, das stimmt natürlich, dass dass diese Jumpscares dann oft angesetzt werden, einfach als filmisches Mittel. Na, Das stimmt natürlich, muss man unterscheiden. Okay, wir nähern uns jetzt vielleicht dem Thema und grenzen es ein. Ich würde vielleicht sagen, lass uns doch vielleicht einfach dann direkt reinspringen äh, in die Top 3. Magst du anfangen?
1: Ich fange gerne an und zwar auf Platz 3 bei mir Trommelwirbel ist ein Klassiker, des Horrorfilms, aber auch des, ich sag mal, Back from the Dead Films, denn er hat Vampire introduced und zwar ist das Nosferatu von 1922, äh, genauer gesagt mit sozusagen vollem Titel Nosferatu, A Symphony of Horror äh, von Murnau Regie geführt. Ich erinnere mich, Georg, wir haben den zuletzt, glaube ich, im Babylon äh, neben der Volksbühne in dem Ah, Kino. Ah, genau, in
0: Babylon Mitte, ne, genau.
1: Genau, da haben wir den gesehen im Stummfilm-Screening, ich glaube mit Live-Orchester, das war total toll und
0: das habe ich... Die waren irgendwie auch sozusagen wie in so einer Art mini orchestergraben den der gebaut hatten, oder?
1: Und es gab auch eine kleine, wie soll ich sagen, eine kleine Aufführung zum Auftakt, weißt du noch? Also da kam jemand wirklich aus dem Sarg, naja, ist auch egal, äh, auch für alle, die in Berlin sind und da vielleicht äh, mal Lust haben auf einen Kinobesuch in Berlin, das äh, Babylon-Mitte ist natürlich auch sehr empfehlenswert, auch als Kinosaal und ich habe sehr gute Erinnerung an dieses Screening. Jedenfalls deswegen musste äh, der für mich ähm, mit in die Liste ähm, basiert, äh, wie wahrscheinlich die meisten wissen, ähm, lose auf dem äh, auf Bram Stokers Dracula ist, also quasi die erste Verfilmung von dem, einem Stoff, den wir dann noch tausendfach äh, in tausendfacher Ausführung gesehen haben. Aber er ist sozusagen ja, er ist die die Mutter der Vampirfilme. Und er ist zwar nicht der erste Horrorfilm, ich hatte das nochmal nachgeguckt, ähm, wir sind ja, wie gesagt, in den 20er Jahren, also noch sehr früh auch in der Filmgeschichte. Der erste Horrorfilm, als erster Horrorfilm gilt er nicht. Das war ein Film von Georges Méliès, ähm, dessen Namen jetzt gerade entfallen ist. Aber The House of the Devil, Le Manoir du Diable, das ist der sozusagen so ein bisschen der, der als offiziell erster Horrorfilm gehandelt wird, auch wenn er, ich glaube, nicht wirklich das, Publikum gegruselt hat. Also da war dann ähm, da war dann Nosferatu definitiv näher dran und also ja, auch wenn man vielleicht heute den jetzt nicht mehr so verstörend findet, wenn man ihn sieht, ähm, es ist trotzdem, finde ich, so, dass dieses, also man kann sich schon vorstellen, dass diese, dass die Performance von dem äh, von dem der Dracula spielt, also äh, das ist Max Schreck, äh, mit dieser grotesken Schminke, die so Fledermaus-ähnlich ist, er hat auch diese Fledermaus-ähnlichen Ohren, dass das schon und dann auch, ja, wie 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 Murnau Licht und Schatten einsetzt, wie Erspannung aufbaut, das kommt einem heutzutage alles irgendwie wie, ja, total klar und natürlich wird das so gemacht vor, aber das war halt damals, hatte das noch nie jemand so gemacht und ähm, es funktioniert auch, finde ich, heute noch, wenn man es sieht. Ich glaube, man macht sich jetzt nicht in die Hosen oder äh, muss den Raum verlassen, weil es so gruselig ist, aber es ist immer noch beeindruckend. Und ja, nicht äh, umsonst in den, äh, wird als Kultfilm gehandelt. Äh, ja, aber jetzt würde mich interessieren, äh, Georg, was ist dein Platz 3?
0: Ja, machen wir sofort. Ich möchte natürlich noch mal ganz kurz ein paar Sachen noch sagen, was, was mir dazu einfällt. Also ganz kurz wollte ich nur anmerken, der Film hat ja lustigerweise dann tatsächlich dieses Jahr hundertjähriges Jubiläum. Nur so also als kleine Randnotiz. Ich wollte dich fragen, es gibt ja auch noch die Variante, die Version von Werner Herzog mit Klaus Kinski. Hast du die auch gesehen?
1: Nee, nee.
0: Denn der hat ja, wenn ich mich ganz irre... Ich bin gerade auf einem ganz großen Werner-Herzog-Trip mal wieder und gucke mir eigentlich alles an, was er so äh, verfilmt hat. Und es gibt auch gerade im … Do you mean Werner Herzog, the ja, Director? the Director, who has all those amazing documentaries. Ja, ähm, wahnsinnig gut. Ähm, bestimmt auch die Variante. Ich sage das nur, weil es nämlich gerade, vielleicht als kleiner Tipp für all die in Berlin-Wohnen, es gibt gerade eine große Retrospektive in der deutschen Kinematik am Potsdamer Platz über Werner Herzog und die Kinski-Variante ist meines Wissens auch eins zu eins nachgefilmt. Also bildlich wirklich alles nachgestellt. Ähm, eben mit Kinski, da fällt mir ein auch der Film von Herzog über Kinski, mein liebster Feind, auch sehr sehenswert. Kinski, wahnsinniges Arschloch. Ähm, damit kann man sich auf jeden Fall so als kleine Radnotiz auch nochmal befassen. Und dann wollte ich nur sagen, klar ist Nosferatu wahrscheinlich auch ja einzuordnen in diese gesamten expressionistischen Stumpffilm zeit äh, zwischen wahrscheinlich 1920 bis 25 oder so, ähm, in der Zeit, wo eben auch so andere Filme wie Das Kabinett des Dr. Caligari entstanden sind. Ähm, da geht es ja auch um eine Art von Schlafwandler, der das nachts mordet. Ähm, also hat ja irgendwie auch dieses ganze, dieses ganze Motiv von ähm, Auferstehung ist irgendwie im expressionistischen Film ja irgendwie auch sehr verankert. Das fiel mir nur ganz kurz ein, das wollte ich noch sagen. Also auf jeden Fall sehr interessant, diesen, diesen Film genommen zu haben.
1: Ja, also wir sind sehr bildungsbürgerlich unterwegs. Ähm, hast du jetzt noch einen Banger? Ein Banger als Platz 3, ja.
0: Also ich glaube, Bildungsbürgertum kommt bestimmt auch noch mal mit vor, aber Platz 3 ist erstmal ähm, ein Film von 2014, also kein, kein Klassiker, vielleicht ein moderner Klassiker, ich weiß es nicht, würde aber sagen: Ist es Schwarz-Weiß Kino? Ist es Stummfilm? Weder hm. noch. Trotzdem gut. Es ist der Film It Follows. Ah, hast du ihn gesehen?
1: Okay, wie hast du dir das jetzt hingebogen, dass der in unsere Rubrik passt? <lacht> Weil der fiel mir nämlich auch an, aber ich dachte, da gibt es keine Untoten.
0: Da gibt es keine Untoten? Na doch, natürlich, das, dieses Etwas ist ja die ganze Zeit Untot. Okay, ich muss, glaube ich, anders anfangen. Erstmal interessant, dieser Film hat auf Rotten Tomatoes 97 Prozent von den Kritikern bekommen und von den Zuschauern 66 Prozent. Mhm. Ich finde, das ist ja immer tendenziell eine Adelung eines Films. Da ist es wieder, das Bildungsbürgertum. Ich wollte es gerade sagen. Ich komme nicht, ich komme nicht, ich komme So schnell komme ich da nicht raus. Und ich hatte mir halt überlegt, okay, welchen Film nehme ich jetzt in meine Top 3? Weil es gibt ja wirklich von diesen ganzen Zombie-Filmen, es gibt so wahnsinnig viele, wo entweder Herrscharen von Zombies oder einzelne Zombies versucht werden zu, zu, zu töten und es klappt nicht und dann verfolgen sie den Protagonisten. Das, davon gibt es ja wirklich, also wenn man auch mal auf Wikipedia guckt, es gibt davon einfach Abhandlungen mit Night of the Dead, Night of the Living Dead, Night of the Night of the Dead. Das ist einfach der Wahnsinn, wie viele Filme da einfach gleich lauten. Und ich dachte mir, ich suche mir nach einem Film, ähm, der so ein bisschen anders funktioniert. Und It Follows ist ein Film, der anders funktioniert und dabei auch noch ganz viel Spaß macht, finde ich. Jetzt deine... Frage und meine Antwort darauf, also erstmal ist dieses etwas, was nämlich die Hauptfigur die ganze Zeit verfolgt, also vielleicht doch nochmal ganz kurzer Rückgriff, was passiert in dem Film, wir haben eigentlich eine Gruppe von Jugendlichen, die von einer Art Fluch befallen werden, der interessanterweise dann wieder weitergegeben wird, wenn man miteinander schläft, da kann man dieses ganze Thema Coming of Age, Prüderie Amerika auch nochmal mit unterbringen.
1: Ja, wobei der Film das ja aufs Korn nimmt. Ne, Also ich glaube, der Film meint das nicht ernst.
0: Ja, ich glaube, darüber könnte man wahrscheinlich auch noch mal länger sprechen, aber nicht jetzt. Okay. <lacht> ähm, auf jeden Fall einen Fluch und wer sozusagen diesen Fluch bekommt, der wird dann von einem etwas verfolgt, was gar nicht näher beschrieben wird. Und das manifestiert sich halt eben immer in Personen, die, und das ist anders als ein Zombiefilm, vielleicht auch seit George Romero wahrscheinlich, würde ich sagen. Auf jeden Fall, die halt gerade wieder nicht rennen und irgendwie aggressiv sind, sondern wieder sehr langsam sind, extrem langsam, dass man eigentlich sozusagen warten kann, bis die Figur da ist und einfach auch drei Meter weiter zurückgehen kann. Und dann ist die diese Bedrohung wieder drei Meter von dir entfernt. Aber sie lässt halt nicht ab. Und das über am Ende über Kontinente hinweg. Das heißt, wir haben hier eine Figur, die eigentlich deswegen gruselig ist, weil sie nie stoppen wird, hm. dich zu verfolgen. Und einfach immer geradezu in deine Richtung läuft. Und das auch, und das finde ich auch mal einen tollen Film, wenn die das schaffen, bei grellem Tageslicht. Das finde ich auch nochmal interessant, wenn wir das schaffen.
1: Eine kleine Anmerkung oder eine Cross-Reference zu einer früheren Folge von uns. in Wir reden ja, ich glaube, in Folge 2 ist es schon gewesen, über 28 Days Later. Und ähm, da ist es ja genau das, was du sagst, Ne, 28 Days Later äh, ist eigentlich damals, Anfang der 2000er, der erste Film gewesen, in dem Zombies plötzlich äh, sich super schnell bewegen und nicht so vor sich hin vegetieren, äh, sondern der, der erste Film, der so ganz stark mit Geschwindigkeit arbeitet. Äh, deswegen interessant, dass sozusagen It Follows, das stimmt, sozusagen so ein bisschen rekurriert auf, sage ich mal, die äh, ursprünglichen Zombies, die eher so langsam wandeln, aber halt irgendwie dann trotzdem nicht immer erwischen.
0: Ja, und insgesamt einfach ein sehr gelungener Film, muss ich glaube ich sagen. Also ich wollte den unbedingt mit aufnehmen, weil ähm, weil das irgendwie auch absurd ist, dass es so gut funktioniert, aufgrund und nee, trotz dieser Langsamkeit, das wollte ich sagen. Mein Platz 3, It Follows.
1: Dann gehen wir jetzt weiter mit meinem Platz 2, würde ich sagen. Und das ist, wir gehen wieder ein bisschen zurück, aber nicht bis in die 20er Jahre, aber in die 80er. Meiner ist A Nightmare on Elm Street. Geil. Von Wes Craven, sozusagen der Horrorfilmpapst, der ja auch zum Beispiel Scream gemacht hat. Also wirklich ein Meister seines Fachs. Und vielleicht zum Cast noch eine ganz kleine Randnotiz. Also heute sind eigentlich, glaube ich, fast alle unbekannt, die dort mitgespielt haben. Die Hauptfigur spielt Heather Langenkamp. Und Robert Englund spielt eben den, um den es halt geht, Freddy Krueger, den den, äh, Mörder. Und ähm, die kenne ich heute alle nicht mehr. Aber ähm, Johnny Depps erster Film war es auch. Ah, Ich wusste erst dann
0: mit dabei, weil das ist sein erster Film.
1: Es ist sein erster Film, er ist noch super, super jung. Und wer diesen Film noch nicht gesehen hat, es lohnt sich, diesen Film zu gucken. Alleine für die Szene, in der der Teenage Johnny Depp ähm, im Crop Top Wirklich, crop top, also bauchfrei, so äh, in seinem Kinderzimmer lehnt mit so hochgeföhnten Haaren und telefoniert. Ich glaube, wenn ihr das mal googelt, ist es auch mit Sicherheit irgendein Meme oder ein GIF. Ähm, ich, ähm, ich klammere jetzt mal alles, was mit, was man zu Johnny Depp jetzt noch, äh, sage ich mal, aktuell sagen könnte, aus ähm, und zu seiner privaten Person. Aber äh, sozusagen seine Filmpersona äh, dort finde ich doch erwähnenswert. Und deswegen insgesamt, also auch wegen dieser ganzen Ästhetik, macht der Film einfach total viel Spaß. Es ist halt irgendwie äh, 80er-Jahre-Highschool-Kids in ihrem suburban, vermeintlichen suburban ähm, Frieden, ähm, der dann gestört wird von eben Freddy Krueger, also einem Monster, was äh, in ihre Träume eindringt und ihre Psyche mit äh, quasi mit seinen ähm, Handschuhen, die wie so Messer sind, aufschlitzt. Ja, und warum habe ich diesen Film jetzt ausgewählt? Warum passt in unsere Top 3? Weil Freddy Krueger, der Mörder, ein Untoter ist. Und äh, da gibt es auch, ehrlich gesagt, eine ziemlich elaborierte und auch ganz schön grausame Backstory. Und zwar ist, ich erzähle mal ganz kurz, ja, wüsstest du es? Nee. Und zwar ist ähm, die Mutter von, vom jungen Freddy Krueger nämlich eine Krankenschwester Und arbeitet in einer Nervenheilanstalt, wird dann aus Versehen in einem Turm eingesperrt, in dem wo irgendwie auch so 100 Geisteskranke eingeschlossen sind und dann wird sie von denen, ähm, vielleicht Trigger Warning an dieser Stelle, äh, misshandelt und vergewaltigt und das führt dann zu der Schwangerschaft und der Geburt halt auch von Freddy Krueger, also er ist quasi schon das Ergebnis eines Gewaltverbrechens, Ähm, also wir haben schon das Trauma sozusagen und die spätere Laufbahn eingeflochten, äh, noch schon vor seiner Geburt. Und dann wird er irgendwie vom Adoptivvater schikaniert und gedemütigt, gemobbt von den Mitschülern, äh, als Sohn von 100 Irren verspottet. Und ähm, ja, und dann, und es geht, es wird noch schlimmer, <lacht> warum ist er untot? Als er dann erwachsen ist, entführt er, weil er ja eben schon so ja eine gestörte Persönlichkeit und soziopathisches Verhalten an den Tag legt, entführt er dann 20 Kinder aus, eben der Einwohner aus dieser Nachbarschaft Elm Street in dieser fiktiven, kalifornischen Stadt, in der das spielt, ähm, bringt sie in ein Kraftwerk, in dem er als Hausmeister arbeitet, tötet sie und verbrennt die Leichen. Und dann wird er ähm, aufgrund eines juristischen Verfahrensfehlers äh, laufen gelassen und nicht schuldig gesprochen, beziehungsweise ja, bekommt seine Strafe nicht. Und dann ähm, verüben die Bewohner äh, aus der Elm Street Selbstjustiz ähm, schütten im Heizungskeller des Kraftwerks Benzin aus und zünden es an, woraufhin Krüger verbrennt. Naja, und dann, also sie verstecken seine sterblichen, ich gerade den Wikipedia-Artikel dazu, sie verstecken seine sterblichen Überreste in einem Sack in einem roten Cadillac auf dem Schrottplatz. Doch Krüger ist nicht völlig vernichtet, sondern lebt durch einen Teufelspakt in den Albträumen der Kinder in der Elm Street weiter. Wow. Also hier auch das Motiv der Rache, ne? warum Leute wiederkommen, ist auch ein sehr sehr typisch ist. Es ist. Der
0: Teufelspakt ist ja auch so ganz klassisch, so dieses Mephisto-Motiv, das ist da drin. Wahrscheinlich kann man auch sagen, okay, er ist selber Opfer von Misshandlungen. Also geht es irgendwie auch darum, wie sich so Gewalt äh, fortschreibt ähm, über Biografien hinweg. Äh, steckt super viel drin eigentlich, ne?
1: Ja, total. Vielleicht noch spannend irgendwie zu sagen, ähm, oder noch einen kleinen Fun-Fact, den man dazu erwähnen kann. Ähm, also es war ein riesiger Erfolg, und ich finde auch zu Recht, weil äh, auch hier, ja, das ist jetzt kein Film, der einen mehr unbedingt aus den Latschen haut, wenn man ihn heute guckt. Er macht aber wirklich total Spaß. Also ja, wenn ihr zu Halloween noch auf der Suche seid nach einem äh, guten Horrorfilm, den ihr gucken könnt und ihr habt aber vielleicht ein bisschen zu sehr Angst vor Horrorfilmen, ihr seid jetzt nicht unbedingt die Horrorfilm-Aficionados, ihr braucht was, was ein bisschen entspannter ist, dann ist der perfekt weil es ähm, gibt schon also so einige Low-Budget-Effekte, die einen zum Schmunzeln bringen. Es gibt, wie gesagt, Johnny Depp im Crop-Top. Also äh, die Unterhaltung <lacht> ist garantiert. Ähm, nee, aber es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Film. Und vor allem auch, ähm, ja, er bleibt auch einer wirklich der gewagtesten und der originellsten Horrorfilme ähm, des letzten Jahrhunderts. Und Fun Fact, weil er eben so erfolgreich war, er war nämlich da auch wirklich am Box-Office erfolgreich, der Film hat letztlich ein Studio gemacht, also New Line Cinema, was wir ja heute kennen, auch als ähm, als großes Studio. Das war damals ein ganz, 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 ganz kleines Licht in der Indie-Szene. Ähm, und die haben aber damals, ja, muss man sagen, auch den mutigen Schritt gewagt, äh, 1,8 Millionen Dollar an Wes Craven zu geben, zu überweisen, für eben diese, für seine Vision von Nightmare on Elm Street. Und dann wissen wir ja alle, wie es weiterging. Es gibt irgendwie, keine Ahnung, sieben äh, sieben Nightmare-Fortsetzungen. Also es ist ein riesen dann Franchise geworden. Es gab sogar Freddy Krueger Puppen. Äh, keine Ahnung, welches Kind Bock hat, äh, die im äh, Schlafzimmer zu haben. Aber ja, es war wirklich ein riesen finanzieller Erfolg auch. Und ähm, also ungefähr ein Jahrzehnt später hat also dieser Erfolg äh, die gesamte Trilogie von Herr der Ringe finanziert. Okay. Die ja dann von New Line Cinema ah, gemacht wurde.
0: Ja, also auf jeden Fall gucken, würde ich sagen. Jetzt, mein Platz zwei, ist Alien von Ridley Scott.
1: Mhm, of course. Ridley Scott, aber jetzt muss ich mir wieder erklären, wo die Untoten sind.
0: <lacht> also wir hatten ja gesagt, Untoten slash auferstanden von den Toten. Mm-hmm. Und ähm, ohne jetzt vielleicht zu sehr ins Detail der letzten Szene im Film gehen zu wollen, wir haben am Ende eine ganz klassische I'm not dead jetzt Szene. Ähm, Stimmt. Super wichtig, ich verrate jetzt nicht weiter. Und ich würde natürlich sagen, ich glaube, ich kann auch über Alien, ähm, da fange ich mal einfach in der Mitte an. Es ist ja ein Film, ähm, in dem ja ganz viel passiert, wo Leute nicht glauben, dass irgendetwas lebt oder dann lebt es doch. Das geht los bei dem Ei, das die Forscher finden auf dem Planeten, das dann aber doch lebt. Dann haben wir den, den, wie heißt der, den Facehugger, der den Wissenschaftler befällt, von dem abfällt, dann wird sozusagen geglaubt, dass der befallene Professor, Wissenschaftler, dass der gesund ist. Dann stellt sich raus, aber nee, in ihm ist sozusagen jetzt auch Leben entstanden. Ähm, Ja, überhaupt
1: die Angst vor dem, eigentlich die Angst vor dem neuen Leben, letztlich auch die Angst vor dem Leben, was in einem reift äh, und vor der Schwangerschaft, wenn man so will. Total,
0: genau. Ich habe das Thema Schwangerschaft äh, auch aufgenommen. Oder man kann den Film total gut lesen als ähm, ja, Thema Angst vor oder Angst um, vielleicht auch von Männern, äh, über Weiblichkeit und über Schwangerschaft, von der Penetration bis hin zur Geburt. Da steckt total viel drin. macht total Spaß, auch auf diese, Film, auf diese Weise den Film nochmal anzugucken. Aber auch darüber hinaus, auch für ein Kinoabend oder einen Filmabend, das ist es einfach wahnsinnig. Also hier haben wir die Verbindung ähm,
1: aus Bildungsbürgertum und Blockbuster, Popcorn-Kino. <lacht>
0: It's, it's a fine line, it's a fine line, ja. Ähm, aber wahnsinnig, also wahnsinnig. Ich liebe diesen Film so sehr, also wirklich. Ähm, ist ja am Ende auch Body Horror, ist auch ein bisschen Science-Fiction mit dabei. Wir haben Sigourney Viva, spielt äh, Alan Ripley, äh, total genial. Ästhetisch ist der Film so relevant, natürlich durch die Sets von, ich sag mal, H.R. Geiger, der ist ja eigentlich Schweizer, aber der heißt ja auch H.R. Giger. Äh, ich glaube, nee, der heißt Giger. Genau. Ähm, wahrscheinlich, ich weiß irgendwie aus dem amerikanischen, aber dann kommt, oder er auch diese Kultur so sehr beeinflusst hat. Er hat ja auch später dann für Korn, ich weiß noch aus meiner Mittelzeit, er hat für Korn auch den Mikrofonständer gestaltet. Ehrlich ähm, gesagt frage
1: ich mich gerade, diese Unterhaltung ob mir so bekannt vor, hatten wir Alien schon mal in irgendeiner unserer Top 3? Das glaube ich nicht. Doch. Und wenn
0: nicht, dann soll es so sein, ja.
1: Naja, dann dann verdient zum zweiten Mal.
0: Auf jeden Fall verdient, also wirklich. Ähm, ich glaube, zum Plot muss man nicht viel sagen. Wir haben die Nostromo, wir haben diesen Erzfrachter, der am Ende ähm, sozusagen wie so kammerspielartig das Set ist, in dem Alan Ripley allein, nachdem der Rest der Crew gestorben ist, sich vor dem dann äh, weiterentwickelten Xenomorph verstecken muss und versucht von dieser von diesem Raumschiff zu fliehen und am Ende schafft oder nicht schafft, das lasse ich offen.
1: Eine sehr androgyne auch Hauptfigur, die, glaube ich, total. männlich besetzt sein sollte ursprünglich. Ja, Ridley Scott genau. hat sich, glaube ich, dafür eingesetzt, dass es dann Sigourney Weaver wird. Also total, genau.
0: Und am Ende auch, ähm, auch für dieses Genre, nochmal total definierend, weil es einer der ersten Filme ist, die wirklich auch ins Actiongenre in diesem Hybrid ähm, auch mal eine starke Frauenrolle überhaupt eingeführt haben. Es gab es vorher nämlich ähm, kaum. Ich habe mir ja eben auch nochmal den Trailer angeguckt. Auch der Trailer ist geil, die Typografie ist geil, die Ästhetik ist geil, total ikonografisch alles. Also absolute Empfehlung, macht einfach wahnsinnig Spaß. Und ist mittlerweile auch von 79, also drei, 43 Jahre alt. Wahnsinn, ja. Und immer noch total aktuell.
1: Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort für meinen Platz 1. Und zwar bewegen wir uns nämlich jetzt vom Jahr 19, Was hast du gesagt? 1977 ins Jahr 79, 79, Entschuldigung, ein Jahr früher, ins Jahr 1978. Also da wurden anscheinend sehr viele gute Horrorfilme gemacht. Denn mein Platz 1 ist der krönende Abschluss zu unserer Spooky Season Halloween-Folge der Film Halloween. Ja. Von äh, John Carpenter. ähm, Genau. Mit Jamie Lee Curtis, einer noch sehr jungen Jamie Lee Curtis. Ähm, Es ist, man könnte sagen, ähm, also offiziell, auch hier wieder äh, sozusagen nicht der, der der offiziell den Grundstein gelegt hat ähm, für ein Genre, nämlich für das Subgenre des Slasher-Films, weil das wird ähm, dem Film Black Christmas zugeschrieben, den ich aber ehrlicherweise nicht gesehen habe. Ähm, Halloween ist aber sozusagen der erste dann wirklich kommerzielle Riesenerfolg ein, und, und hat damit sozusagen den, den Slasher-Film als einfach weltweit bekannt gemacht und dann auch die Dinge für dieses Subgenre ins Rollen gebracht. Ähm, ich glaube, bei einem Budget von 300.000 hat der Film 70 Millionen Dollar weltweit, weltweit eingespielt. Also
0: Ich ja, liebe, dass, ich, du die ganzen, dass du die ganzen Budgets parat hast. Ja, nicht,
1: Entschuldigung, <lacht> aber ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Ja, I came prepared. Ähm, Ja, und auch vieles, was eben der Film macht äh, und dort zum ersten Mal macht, wurde dann halt tausendfach äh, wieder aufgegriffen. Also diese gleitende Kamera, auch hier wieder das Suburban-Setting, was dann ja auch für den Slasher-Genre, für das Slasher-Genre sehr, ähm, wie sagt man? äh, Stilbildend. Stilbildend war und äh, das Spiel wieder hier auch mit dem Schatten, in dem sich etwas verbirgt oder eben auch nicht die Jumpscares, die dann kommen oder auch nicht. Und eben auch überhaupt so einen Bösewicht zu haben, dieser Serienkiller, der maskiert ist und der sehr zielstrebig ist und so ein bisschen jetzt, der eigentlich ja so zielstrebig ist wie der, wie der High in Jaws, aber eben jetzt ein Mensch ist. Das ist ja auch dann relativ neu gewesen, dass du diesen mhm. Serienkiller hast. Also das alles ist eben auch Teil dieses Subgenres Slasher, das Könnten wir eigentlich echt nochmal separat auch total. aufgreifen. Ja,
0: auch dieses generell, dieses Gnaden, also auch bei Zombiefilmen, ne, dieses Gnadenlose, dieses total Getriebene von einer Sache. Ja. Was ja auch so, was irgendwie auch, finde ich, auch so beängstigend ist, weil man halt weiß, ich sag mal ganz banal, drüber reden ist keine Option, ne? Also <lacht> nee,
1: weil da sind wir auch wieder beim Thema Rache. Ich glaube, wir hatten das eben schon als Motiv kurz erwähnt. Das Motiv der Rache, also das ein ein zutiefst emotionales und zutiefst auch wieder in einer Backstory auch verwurzelten, ähm, das das treibt ihn eben an und das ist das, was, glaube ich, hier auch den Horror bereitet, weil du weißt, äh, dieser Mensch wird nicht aufhören ähm, und ich will auch hier wieder nicht spoilern, aber wir wissen, er ist hinter seiner Schwester her, weil ähm, da ist was Schlimmes in seiner Kindheit passiert. Also auch hier wieder traumata Ich meine, er hätte auch mal kurz äh, einen Online-Therapeuten aufsuchen können, ein paar Sessions machen, aber naja, so muss der jetzt ein anderes Outlet finden. Ähm, und ja, er ist ein getriebener. Ja, Mental Health noch kein Thema, ne? Ja. Nee, noch nicht. Also auch so Awareness, Achtsamkeit, schon mal was davon gehört, M- äh, Michael Myers. Ne? Äh, ja, aber eben diese, sag, ich sag mal, dieses Ziel, diese Zielstrebigkeit und diese Unnachgiebigkeit oder wie wie nanntest du es eben die diese
0: Gnadenlosigkeit? Diese
1: Gnadenlosigkeit, äh, die ähm, setzt sich auch eben fort in seinem äh, sterben, beziehungsweise nicht tot zu kriegen sein. Ich glaube, niemand stirbt in Anführungszeichen ja. so oft wie Michael Myers, nur um dann doch wieder aufzuerstehen. Das stimmt. Äh, siehe Ende des Films, der endet ja auch mit genauso einem Cliffhanger, der genau wieder mit diesem Tod sein oder nicht spielt und deswegen, und weil er auch perfekt zu Halloween passt, musste das ähm, zu mir, äh, zu meinem Platz 1 werden und genau, das heißt äh, vielleicht die Filmempfehlung für die Leute, die ähm, oder um noch mal kurz Resümee, äh, ein Resümee zu machen über meine, äh, meine Top 3. Wir haben sozusagen Nosferatu, vielleicht für den Stummfilmkenner, den Schwarz-Weiß-Film, äh, in, äh, liberal-intellektuellen, der sich das noch mal zu Gemüte führen will, will äh, am Ho- Halloween-Wochenende. Für die, die so ein bisschen es softer wollen äh, und ein paar Retro-Vibes gibt es äh, Nightmare on Elm Street und ich glaube, für die Hartgesottenen kann man auf jeden Fall Halloween und äh, Michael Myers empfehlen. Und für die, die nichts davon, None of the Above, gut finden, hat mir meine Schwester ein Meme geschickt, nämlich das, Mariah, das Michael Myers mit Perücke so aussieht wie Mariah Carey. <lacht>
0: Wer es mir nicht glaubt, der googelt es jetzt. Ja, wir können es ja auch in den Shownotes verlinken. Ja, lustig. Okay, dein Platz 1. Mein Platz 1, genau. Ähm, um ich habe ja auch versucht, so ein kleines, ähm, wie sagt man denn, in meinem... ein kleinen Blumenstrauß. in kleinen, kleinen Blumenstrauß, so einen kleinen Blumenstrauß äh, mit einer Bandbreite abzubilden. Mir war aber ganz wichtig, dass mein Platz 1 ein Film ist, den ich wirklich ultra gruselig finde. Und da war mir sofort klar, welcher Film das sein würde, weil es der Film ist, der mich in meiner Kindheit und nicht nur mich, bestimmt eine ganze Generation von Leuten traumatisiert hat.
1: Darf ich raten, bevor du es sagst? Bitte. Weil, wenn du das schon so ankündigst, dann muss es eigentlich Stephen King's S sein.
0: Es ist Stephen King's S. (lacht) Ja, auch da habe ich mir eben nochmal den Trailer angeguckt. Und ey, ich habe schon wieder so Bock, diesen Film zu gucken. ist echt Wahnsinn. Und ich weiß noch, dass ich von diesem Film wirklich, es geht natürlich um die Variante, die Version von 1990... Mit Tim Curry als Clown Pennywise, ganz klar. Ja, weil
1: einfach auch Tim Curry, der aller, 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 allerbeste, also ich meine, okay, ähm, Billy, wie heißt der, der, der den jetzt spielt? Skarsgård. Skarsgård, heiß, heißer Typ, aber (lacht) leider kommt er niemals an Tim Curry als Pennywise. Tim Curry Curry nicht
0: ganz so heiß, aber ultra creepy, auch schon ohne Clownsmaske creepy, also Tim Curry ist einfach (lacht) Einfach richtig... Äh, ja, was, ja, was ist
1: da los in diesem Gesicht?
0: <lacht> ja, irgendwie alles auch ganz groß und intensiv. Ich finde es einfach, alles ist sowieso schon so grimassierend. Ähm, genau, auf jeden Fall, das ist natürlich der Film. Und weil ich wusste und ja auch heute merke, dass du sehr kritisch nachfragst, ob denn der Film wirklich für diese Subkategorie... Des Horrorgenres geeignet ist, habe ich natürlich noch mal recherchiert. Wir haben es hier, das äh, die meisten werden es wissen, ähm, zu tun mit dem Film, der sich im Ende damit beschäftigt, dass eine Gruppe ähm, von Kleinstadtjungs, muss man sagen, im Jahr 1960 in der Kleinstadt Derry darüber zusammenkommen, dass sie A in so einem gegründeten Club von, naja, Losers Club nennen sie sich, äh, zusammenkommen, ähm, als Jungsgruppe, die in irgendeiner Form entweder benachteiligt werden oder äh, mit gewissen Dingen Probleme haben. Darum soll es gar nicht jetzt so intensiv gehen, obwohl man darüber auch schon wieder super viel erzählen könnte. Auf jeden Fall werden sie heimgesucht von einer Clownsfigur namens Pennywise, ähm, die sie dann im Jahr 1960 nach kollektiver Anstrengung äh, es schaffen, äh, ich sag mal, empfindlich zu verletzen und in der Kanalisation von Derry sich äh, zu verziehen. Allerdings taucht halt, und das ist das erste Mal, dass wir das Thema der Rückkehr des äh, Todgeglaubten haben, taucht halt Pennywise wieder auf. Und zwar im Jahr 1990, also 30 Jahre später, und äh, sucht abermals die Kleinstadt heim. Und Darüber kommen dann alle zusammen und versuchen dieses äh, Unwesen ein weiteres Mal zu vertreiben. Was aber viel wichtiger ist. Äh, für das Spanier. ist aber dann die.
1: Das ist dann der zweite Teil, oder?
0: Ja, das war ja ursprünglich auch ein Fernseh-Zweiteiler. Mhm, ähm, stimmt. Genau und wurde jetzt eben 2017 auch nochmal als Zweiteiler rausgebracht. Und jetzt ist ja die Frage, weil sie am Ende das werden auch die meisten wissen, am Ende ähm, verfolgen sie den Clown in die Kanalisation, stellen dann dort fest oder andersrum, die. es gibt dann so eine Art Verwandlung des Clowns in so ein spinnenartiges Wesen, denn wir haben es nicht mit einem Clown zu tun, wir haben es am Ende mit auch nicht mit einem spinnenartigen Wesen zu tun, sondern eigentlich haben wir es, haben wir es mit einer Art, ich glaube, Stephen King nennt das irgendwie Extraterrestrial Being äh, zu tun, was eigentlich so eine Art Sternnebel ist. Also wenn man nämlich auch das nochmal recherchiert, dann gibt es natürlich aufgrund der Buchvorlage noch mal viel mehr zu wissen über diese ganzen Figuren. Und ähm, letztlich ist der Clown auch nur die physische Inkarnation äh, dieses Etwas, des S eben, ja, was man schon Freudweise auch wieder deuten könnte. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ich habe jetzt eben recherchiert, am Ende des zweiten Teils, wie du sagst, oder am Ende des Zweiteilers, wird Pennywise ja tatsächlich getötet und ist dann tot. Und jetzt war meine Frage, ist denn Pennywise wirklich tot? Das habe ich einfach mal gegoogelt. Und dann merkt man, es gibt eine riesige Fankultur, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Und ich bin darauf gestoßen, oder was ich vorher nicht wusste, ist, dass ja in Stephen Kings, ich glaube, ändert es auch Multiverse, in Stephen Kings Werken ja immer wieder Querverbindungen in anderen Büchern zu früheren Werken ähm, bestehen. Und zum Teil auch die Orte halt im gleichen, äh, oder die Figuren im gleichen, Universum in der gleichen Welt angesiedelt sind. Es gibt mehrere Bücher, in denen sozusagen aufgegriffen wird, dass halt Pennywise halt auch doch noch lebt. Obwohl er sozusagen in dem äh, dem Buch ja getötet wurde. Es gibt einmal den Film Tommy Knockers, habe ich an mir nachgeschaut, äh, wo ein Tommy nach Derry kommt und glaubt, in der Kanalisation wieder einen Clown zu sehen. Und damit es noch eindeutiger in dem Buch Dreamcatcher von Stephen King von 2001, da gibt es eine Figur, Mr. Grey, wo auch die Frage ist, ist der wieder verwandt mit, äh, den, äh, mit den Figuren aus, äh, aus Derry? Der hat vor das Grundwasser von Derry zu verseuchen, was dann misslingt, aufgrund einer Gedenktafel, die den Abfluss quasi verstopft. Das ist die Gedenktafel, die damals von den Dam- dann Männern ähm, ge- gestellt wurde, die es besiegt haben und über diese Gedenktafel ist aber dann mit Graffiti jetzt gesprayt, Pennywise lebt.
1: Aber ist das nicht, finde ich, das ist das nicht das Gruseligste überhaupt, etwas, was nicht tot zu kriegen ist? Ja, ich da da schaudert es mich. Ich, ja, mir stellen sich da wirklich die
0: Nackenhaare auf. Ja, genau. Ja, ja, das ist auch deswegen ja auch It Follows. Also dieses sozusagen, etwas lebt und also muss auch leben, kann gar nicht tot sein. Also man kann auch, ich glaube, da, vielleicht geht es auch nochmal um nicht abschließen können mit einer Sache, ist das irgendwie auch was Schreckliches? Also immer wieder befasst sein müssen mit einer Sache, da nie einen Schlussstrich drunter ziehen zu können. Also das das gibt noch mal viel her. Mit Sicherheit.
1: Auch die Unausweichlichkeit ähm, und auch, das ist eigentlich das, was du auch eingangs schon sagtest, äh, die Aussicht, dass du dann selbst über den Tod dem nicht entkommen kannst. Ich glaube, auch die die Ewigkeit und die Ewigkeit im Schrecken, das ist ja letztlich auch im übertragenen Sinne dann das, was die Hölle ist. Ja. Das ist das, was, glaube ich, einem Das ist der größte Schrecken, den man sich vorstellen kann. Das größte ja. Leid, was man sich, glaube ich, als Mensch vorstellen kann. Ja, und in diesem Sinne äh, ist das auch eine gute Überleitung zu neuen Rubrik, die ich mir überlegt hatte. Stichwort Hölle.
0: Auf diese Brücke bin ich wirklich gespannt.
1: Nee, pass auf, es ist wirklich eine smoothe Brücke. Ähm, und zwar Also, kurz zur Einleitung. Wir haben haben uns ja überlegt, wir wollen ein bisschen was Freshes mit reinbringen, ja. Wir wollen ein bisschen Pep hier reinbringen. Wir hatten sonst immer den Filmsnack, den wollen wir auch nicht abschaffen. Auch
0: gut, genau.
1: Wir haben aber auch eine neue Rubrik mitgebracht und zwar haben wir das Filmzitat-Quiz, ja. Und Georg, ich habe dir also ein Filmzitat mitgebracht und du musst mir sagen, ob du weißt, woher es kommt. Das ist auch passend zu unserem heutigen Thema. Und Stichwort Hölle, wie gesagt, das Zitat lautet, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde zurück.
0: Ja, Ähm, da
1: (lacht) Ganz klar. Also ich gebe dir einen Tipp. Das ist ein Film, der auch definitiv in unserem äh, Filmstudium, äh, der von uns im Filmstudium im Filmkeller geschaut wurde. Ich glaube, im Kurs Genre und Genre Theorie.
0: Ah, hatte ich ja Oder Kanon und Ka- hatte Kanonisierung. Ja ah, warum hatten die okay, dann hatte was
1: Kanon und Kanonisierung? Warum haben eigentlich alle, warum klingen die alle immer gleich?
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Gute Frage. Die kann ich dir beantworten, aber ich weiß leider wirklich nicht, das ist ein schlechter Auftakt für die, die Rubrik Filmzitat. Ich weiß es leider nicht.
1: Und zwar ist dieses Filmzitat aus dem Film Night of the Living Dead.
0: Von, ah, von George Romero.
1: Ganz genau, aus dem Jahr 1968. Das ist, wie gesagt, der Begründer eigentlich des Zombie-Films oder des moderneren Zombie-Films. Auch das irgendwie ein totaler Low-Budget-Erfolg. Ich glaube, das meiste, weil er eben so wenig Geld hatte, hat Romero mit Hilfe von Bekannten und Freunden gedreht. Und weil eben alle Beteiligten ausschließlich in ihrer Freizeit zur Verfügung standen, mussten die Dreharbeiten des Öfteren unterbrochen werden. Und ja, interessanterweise ähm, ist eben aber genau das, also das ist eben alles so, ähm, dass sich das Zombie-Genre so rausbewegt hat aus aus dem magischen, aus dem ähm, Voodoo-Zauber-Universum, wie es eben vorher Mhm. war, hinaus sozusagen in irgendwie eine sehr echte, sehr unverstellte Welt. Und sozusagen, also dieser Horror aus dem Reich, der ähm, überhaupt also vorher war ja Horror auch sehr viel knarrende Schlösser, verrückte Wissenschaftler, verrückte Professoren. Und es wurde quasi in dieses grelle Licht der modernen Welt gezerrt von ihm. Und das ist das, was diesen Film so bahnbrechend macht. Also quasi diese, ja, ungeschminkte dokumentarische Kameraführung, dass alles sehr schmucklos ist, alles eigentlich auch irgendwie ziemlich rough in der, in den, in den Darbietungen. Und ähm, dafür wurde er gefeiert. Romero selbst sagt, na ja, eigentlich war das auch nur das Ergebnis davon, dass ich kein Geld hatte. Sehr ja, tragisches geil. Ende auch, ja. wenn du dich erinnerst. Ähm, dass der, ich glaube, das kann ich hier vielleicht verraten, aber also das macht den Film auch so gut, dass letztlich die Ironie ist, dass jemand, also eigentlich unsere Hauptfigur, die übrig, übrig bleibt, dann ähm, für einen Zombie, kurz vor der Rettung für einen Zombie gehalten wird und dann erschossen ja. wird. Ähm, ja, also noch einmal vielleicht, um ein Loblied zu singen auf einen Film, der eigentlich dieses ganze Untoten-Genre mit, mit dem Zombie begründet hat. Ähm, Sehr daher cool. das Filmzitat.
0: Ja, ist, ist ja wie so eine Art, äh, genau, ein Bonus sozusagen von dir, obwohl keiner dein, Bonus.
1: Es ist auch ein bisschen gecheatet, weil eigentlich wollte ich den Film in meine Top 3 mit reinnehmen. Ich konnte mich aber nicht entscheiden. Da habe ich gedacht, mache ich einfach diese kleine Rubrik und dann kann (lacht) ich das noch reinmogeln. Ähm, Ich habe aber auch noch einen Filmsnack. Ich mache es super kurz. Manchmal braucht man ja auch einen geilen Softdrink zum Film gucken. Ja. Und ähm, man greift ja oft auf Cola oder Bier zurück. Richtig. Oder was trinkt man noch so im Kino? Das sind so die Klassiker. Aber ich würde sagen, ähm, auch eine richtig geile Limo ist ein sehr, sehr guter Filmsnack. Und was ich hier trinke zum Aufnehmen nebenbei ist Bio Bio Limo Orange. Ich nehme mal einen kleinen Schluck, um zu zeigen, wie unfassbar erfrischend es ist. Das ist unge- wirklich ohne ungelogen einfach die aller, aller, aller geilste Limo. Und die trinke ich sehr gerne zum Fernsehen gucken.
0: Es gibt auch andere Limos, ne? Ja.
1: Gibt auch andere Limos, aber wirklich Bio-Limo Bio Orange, einfach eine absolute ah, okay. Kaufempfehlung. Bester bester flüssiger Film. Ja,
0: lustig, okay, muss ich auf jeden Fall nochmal ausbilden, weil ich habe mich lustigerweise erst gestern gedacht, Limo, nicht so meins. Probier es nochmal aus, weil die ist gar tatsächlich, nicht, ich die ist nicht die so süß. Nicht. Es ja.
1: schmeckt wirklich sehr erfrischend und lecker.
0: Ah, cool. Ja. Dann hast du diese Woche ja beide sozusagen, beide Rubriken abgehandelt. Dann muss ich natürlich übernächste oh. Woche nachlegen.
1: Und welchen Film schaust du dir jetzt äh, am kommenden Halloween-Wochenende an?
0: Ah, gute Frage. Ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, was ich leider nicht schaffe, aber auf jeden Fall mal machen möchte. Und zwar möchte ich endlich mal zu Creepy Crypt im Rollwerk gehen. Die haben so eine gute Filmauswahl, und auch in Halloween, weiß ich, die machen so ein gutes Special mit, ich glaube, drei verschiedenen Filmen. Eine auch, habe ich gesehen, mit dem jungen, mit dem jungen Kiefer Sutherland. Ähm, irgendwie wurde ja auch wahrscheinlich so sein erster Film. Ähm, ist eine total tolle Reihe, will ich unbedingt mal hin. Das ist total schade, dass ich das, das verpasse. Ich bin nämlich, muss ich auch sagen, ich bin am Wochenende leider gar nicht in Berlin.
1: Aber das äh, spricht ja nichts dagegen, sich unterwegs irgendwie einen kleinen äh, Film runterzuladen.
0: Ja, also soweit ich weiß, ähm, bin ich tatsächlich an einem Ort, wo auch kein Wi-Fi sein wird.
1: Okay, enttäuschend, <lacht> Ja, aber
0: okay. Und du?
1: Ja. Äh, ich werde tatsächlich mir, glaube ich, den ähm, Original Halloween anschauen. Geil. Also mein Platz 1. Und mir dazu eine schöne Violemo-Orange
0: zischen. Das klingt gut, ja. Dann sind wir einmal durch. Sabrina hat Spaß gemacht. Bis bald.
1: Ja, mir auch. Macht's gut. Macht's Happy gut. Happy Halloween.